0: 乾隆四十五年，中央政府正式恢复了仓央嘉措为六世达赖喇嘛，而将格桑嘉措排定为七世达赖喇嘛。作为七世达赖的格桑嘉措，他一生非常的坎坷。十二岁被认定为灵童，他只活了五十岁，却历经了康熙、雍正、乾隆三个朝代。他真正掌权的时间都不足六年，都在他的晚年乾隆朝。而在他在位的这六年里，西藏政局上又发生了刺杀大嘎伦、朱尔木特叛乱等一系列的政变，所以我们说他的一生真是很坎坷。但是，就是在这最后的不到六年时间里，七世达赖喇嘛配合驻藏大臣和众嘎伦，最终。完成了西藏历史上最后一个政教合一制度——嘎夏政权。我们老说西藏是政教合一，政教合一，到底西藏是一个什么样的政教合一？我们来讲一下。西藏古称唐古特，又称吐蕃特。隋唐以后，我们《汉书》都管它叫吐蕃。他的政教合一制度是在特定的历史情况下，在特定的地理环境中产生的。最先出现是在元朝，就是公元1270年，元世祖忽必烈册封了萨迦派的八思巴为大宝法王，统摄西藏13万户政教权，这就是西藏政教合一之路的开始，就是萨迦第一个崛起的。萨迦的政教合一，他的权力是很大的，他是统摄西藏十三万户，他就相当于一个蜀国性质。萨迦派主持西藏长达百年，他实际上奠定了西藏这块土地实现政教合一制度的文化和社会基础。就是这一百年的时间，他就是这样，老百姓就觉得就该这样。但是我们不得不说啊，西藏的呃元朝的政教合一，是这三朝里头权力最大的政教合一。到了明朝呢，元朝支持的是萨迦派，明朝主要就扶持藏传里的另一支，就是藏传里的禅宗嘎举派。公元14世纪，由朗氏家族主持的帕竹嘎举派，取得了明朝中央政府的支持，在西藏建立了第二个政教合一制度。叫帕竹帝西。从萨迦派手里就夺得了西藏的政教权。那整个有名一朝，基本上是噶举派在得势。在争天下的过程里，就是明清交替争天下的过程里，格鲁派赌赢了满洲政权啊。当时敢赌满洲政权是不容易的，因为满洲。还是小嘛，他敢赌后金是不容易的。但是格鲁派就赌赢了后金政权，因此清朝政权一上来就全力支持黄教格鲁派。到了五世达赖时期，格鲁派就取得了整个西藏的政教权，在哲蚌寺建立起来了第三个西藏的政教合一的政权，叫嘎当颇章。嘎丹颇章政权的体制呢，其实没有什么创新，它基本上完全延续了明朝嘎举派的那个政教合一政权，叫帝系制度。武士达赖喇嘛。在清初受到了顺治帝的册 封， 他就专门来了北 京， 是第一个来北京的活 佛， 住在西黄寺。然后就是册封了那个一大串封号的西天大自在呃大善自在 佛， 所领天下释教普通瓦 赤， 呃拉坦喇达赖喇 嘛， 并且颁发了一个四体金印。所谓四体金印 呢， 就是满蒙汉藏四种文字的金印和金册。那。这个四体金印的册封，就等于清政府他在法理上认可了这个西藏格鲁派创建的这个嘎丹颇章制度。我们在前面课里讲过，三大蒙古的布局，清初整个中国的西部版图都是由卫拉特蒙古的准噶尔部控制着，就是包括今天的新疆。青海、甘肃以及那些乱七八糟斯坦的一部分，当时那个国土面积其实不比呃满清少多少。卫拉特蒙古的一部和硕特部，它控制着西藏。那漠南、漠北就是内兴安、外兴呃啊内内蒙、外蒙和兴安蒙这一片。所以，清初的这一百年的时间里，主要的问题就是边疆问题。边疆问题就是跟蒙古的问题，因为这个时代，呃，小天才噶尔丹他掌握了准噶尔部的韩权，那屡屡侵犯。康熙一朝三征噶尔丹啊，其实这个效果都不大。在这段时间里，朝廷完全顾不上西藏，因为现在跟他对打的是卫拉特蒙古的准噶尔部，西藏是卫拉特蒙古的和硕特部。他对付准噶尔部都来不及，他对付不了和硕特部，因此当时朝廷的国策叫做平准安葬，就这是有有专门名字的，叫平准安葬。啊、平准就是平准噶尔，哎，先灭了你准噶尔，安葬安葬什么意思？就先想办法给你安抚着。平准安藏战事打到后期，就是公元1720年，黄十四子大将军王允提击溃了准噶尔部和和硕特部的联军，收复了西藏，把和硕特部和准噶尔部的残部打到了伊犁，从青海护送七世达赖灵童格桑嘉措来到拉萨坐床。这个我们上一课讲了，清朝就此。就废止了五世达赖以来的嘎丹颇章制度，就是五世达赖建的嘎丹颇章仿的明朝的帝西制，他就把这个制度给废了。废了之后，从七世达赖开始，就建立了嘎伦制。我们说政教合一的政权，第一个八四八的，第二个帝西制，明朝的，第三个就是清初的嘎丹颇章制。然后这是第四个出来了，就是七世达赖开始建立的嘎伦制。所谓嘎伦制呢，就是把单独掌握大权的那个地西职务撤了。就在地西制里有一个人说了算，就是相当于总书记，他说了算。紧密团结在他周围，他想干什么就干什么。他把这个地西职务给撤了，搞成一个集体决策制，设置了嘎伦会议作为行政中心，就是说所有的事儿都得开会，你一个人说了不算，得投票。嘎伦会议就变成了集体决策中心。这个嘎伦会议呢，由四嘎伦组成，有一位大嘎伦，有三位副嘎伦，对吧？这个虽然有大嘎伦，但这个大嘎伦也不是说说什么就算什么，但是他的权利确实要比三位副嘎伦要大。嘎伦就是西藏的官名，相当于辅政大臣，就是这个意思啊。但是好景不长。七世达赖坐床不久，就发生了三位副嘎伦谋杀大嘎伦的事件，对吧？就是刚刚把这个帝系制，就是老大负责制给解决了，搞成一个民主集中制，四个人开会制。结果四个人开会制没几天，达赖还是十几岁小孩，你管不了这个事情。三位副嘎伦就联手把大嘎伦给干掉了。为什么？因为嘎伦这个东西，就是这个官儿啊，不是谁都能做的。都是当地世袭大贵族家族，就不是一个大贵族，是一个大贵族家族。每一位嘎伦的背后都有一个贵族嘎伦家族，那他们之间是有利益冲突、利益矛盾的，他之间很深，吧？虽然我不了解嘎伦会议作为行政中心他的决策制度，但是我猜测啊，这个大嘎伦一定是有否决权，所以不不然导致不了三位副嘎伦谋杀大嘎伦的事件。这就是七世达赖。我们说他的一生很坎坷，刚坐床不久就发生了政变。